0: Velkommen til den agile podcast med Tor Nielsen og Martin ellemann Olsen, sponsoreret af Udyllik. Hej Tor. Hej Martin. Så er vi tilbage. Endelig. Yes, lige inden vi går på sommerferie. Og vi har aftalt, at vi skal tale om et af tidens hotte emner, kan vi vel godt kalde det, mm-hmm. nemlig Spotify-modellen. Og det man ikke kan se, det er, at det er Spotify-modellen i situationstegn. Og det er jo blandt andet det, vi skal tale om. Er det en model, eller er det ikke en model?
1: Ja. Yeah.
0: Og der er jo en række, hvad hedder det, virksomheder, der er i gang med at introducere den her model. Senest har danske Bank været ude sådan i ret store overskrifter og siger, at det er en model, de vil introducere TDC. Øh, brandt og andre har også, øh, har også indført den her model. Og det skal vi snakke om i dag? Ja, vi skal. Og der har vi inviteret en gæst til at hjælper os lidt med at få en måske lidt dybere forståelse af, eller i hvert fald en diskussion omkring, er det en model, er det ikke en model. Christian Havgård, medstifter af Utilic. Velkommen til. Tak skal I have. Christian, vil du ikke uh, lige introducere dig selv for vores lyttere?
2: Jo, det kan jeg vel gøre hurtigt. Nu sagde du uh, medstifter. Uh, jeg er en af en af de her agile nørder, som har beskæftiget sig med det her en hel del år. Jeg startede faktisk ude i Danmarks Radio, med at sidde og lave tv-programmer. Og så... Uh, så skulle de pludselig bruge en fyr oppe i deres teknologiafdeling, så blev projektet deroppe. Og øh, jeg tror, at det, det var starten af nullerne. Skulle vi køre nogle projekter? Det var jeg ved ikke. Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg var super god til det, men øh, det gik der. Projekterne gik, som de nu gik, og så begyndte vi at høre om det her. Scrum, der kom fra øh, USA, det har været i, i hækbølgen øh, på Dergil-manifest. Og så lavede, et, så lavede vi et scrum-projekt. Jeg tror, jeg fandt et eller andet manual, der var ikke råd til et kursus. Og så lavede vi sådan et scrum Det var fantastisk. Og så var jeg sådan set solgt. Og så byggede de den her store, og flotte koncertsal ude i DR. Og fyrede, der sådan en grøn høster hen over hele, hele DR. Så blev jeg konsulent. Sammen med øh, min gode ven, Ole Jebsen. Og øh, så kørte det sådan set derfra. Og så har jeg hjulpet organisationer med at, med at prøve at forstå det her, og få det til at virke lige siden. Det er sgu efterhånden 15 år siden. 16 år. Ja. Sådan. Og så stiftede vi Eugelic, og nu er vi så nu er jeg en af ridderne om det runde bord. Eugelic, det er dejligt.
0: Ja, og shout-out til, til Ole og Jenny, som jo bragte os to sammen. Dejlige mennesker. Ja, det må man sige. Og du har jo blandt andet kigget lidt på Spotify-modellen. Som det har jeg. Vi skal, Som vi skal tale om i dag.
2: Spotify-modellen.
0: Ja, modellen. Skal vi ikke starte der?
2: Altså, her i, det, var, det var meget sjovt, fordi øh, i sidste uge, så jeg et opslag på LinkedIn med en fyr, der, der spurgte sådan, ud bredt, øh, hvad for en model, jeg, kunne, jeg tror, han skrev, øh, synes jeg er mest anvendelig, eller bruger i. Og der var nævnt uh, LS og Skommatskæret og Safe for Nexus og de kendte. Og så var der nævnt Spotify-modellen. Og så kiggede jeg ned i kommentarsporet, øh, og, og det bliver sådan ret hårdt en gang imellem. There is no Spotify model. Repeat, there is no Spotify model. Øh, og øhm, altså, jeg, jeg må sgu tilstå, at jeg har egentlig også på et tidspunkt deltaget lidt i det der råbekor. Og stået ude ved sidelinjen og været sådan øh, øh, lidt for fint til mainstream. Og sådan skulle, prøv at høre, hvad er den? Der er ikke nogen model. Mm. Øhm, men altså, det, jeg mener, at jeg har tre gode argumenter for, at der faktisk er en model.
0: Lige inden vi tager dem, når du sammenligner dem med, med Les og de andre, så er det jo, hvad hedder det, skaleringsframework. Ja. Og jeg synes, en af de ting, vi måske også kan komme ind på, det er i forhold til, er det i virkeligheden, hvis det er en model, er det så en skaleringsmodel, eller er det en transformationsmodel? Ja. Uh, og måske er det ikke. Specielt vigtigt, men den bliver sådan lidt uh, brugt som en bulldozer, der kan lidt uh, begge dele, ikke?
2: Ja, men jeg, jeg tænkte faktisk, før jeg kom i studiet her, at, uh, at det er ret nørdet at sidde og diskutere, om det er en model eller ikke en model. Ja. Men altså, hvis, der, hvis vi ikke kan sidde i, i denne her ramme og nørde den slags, hvor, hvor pokker skal vi så gøre det?
0: Det tænker jeg. <laughs> så det synes jeg faktisk er fair nok.
1: Hvis der er noget, vi kan i den agile podcast, så er det fandme at nørde og nørde den slags. Ja. Ja. Øh, og bare lige for at stemme i med, med Christian, så, øh, så har jeg nok også været en af dem, apropos at være en nørd, som har været med i de der diskussioner om, nej, man kan altså ikke kalde det her en model, faktisk ja. siger selv, og alle de her ting, ikke? Ja. Øhm, og det kan godt være, at det ikke er interessant for andre, end også agile nørder. Ja. Men lad os prøve at dykke ned i det alligevel.
2: Det var faktisk for at komme, for jeg er ret sikker på, eller det tror jeg. Jeg, jeg, jeg tror, der sidder nogle lytter nu og hopper lidt i stolene, og, og tænker, hold nu op! Ja. Det er ikke en model, det er det er, det er fake ja. news.
0: Ja. Vi har heldigvis nogle ret begavede lyttere. mange ja. af dem er nørder, så, så jeg tror, de egentlig sætter pris på den her diskussion. Ellers må I uh, springe det her afsnit over, fordi det bliver lidt nørde. Lad, lad os starte med det, du uh, sagde. Du har tre gode argumenter. Så lad os uh, købe præmissen, Spotify en model, ja. og få den en model.
2: men så lad os tage den op fra. Øhm, for det første, så bliver den jo omtalt som en model. Og den optræder, altså, kan man sige, derude på lige linje med alle mulige andre modeller. Det bliver kaldt en model. Øhm, nu, nu sidder jeg her med en artikel, som øh, Anders Ivarsson og Henrik Knibær skriver i 2012. Scaling Agile at Spotify. Øhm, øh, nogle, jeg tror, det er, er det, året senere? Ah, det, det er et par år senere. Der, der er der faktisk et, et blogindlæg af Knibær, hvor, han, hvor overskriften er, No, I didn't invent the Spotify model, står op. Altså, så så modellen er ligesom, den er anerkendt derude som en model. Alle snakker om den som en model. Og det kan godt være, at det bliver sådan lidt dansk sprognævnagtigt. Om nu der er nok mennesker, der siger blulup, og så bliver blulup optaget i retskrivningsforbogen. Men altså, alle kalder det en model. Så man kan ligesom sige, at det er de facto en model. Det, Det er første argument. Andet argument, det er, at de folk, som øh, har været direkte involveret i det her, det har, der, der er ingen af os, der har besøgt Spotify og arbejdet med dem, men, men de folk, der har været direkte involveret i det, kalder det en model. Altså, øh, inden på InfoQ øh, ligger der nogle videoer fra Spark-konferencen. Det er nogle af mine kilder til det her. Der er blandt andet en Kevin Goldsmith øh, i 2015, og han, øh, altså, han omtaler det selv som en organizational model eller han siger på et tidspunkt, the model itself. Uh, og, og, og så siger han, when other companies try to adopt our model. Så han kalder det en model. Mm. Uh, det, det er lidt interessant forløb, det kan vi dykke lidt ned i, fordi et år senere, så dukker der, 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 der var en, en tilskuer til den konference, som selv kom på talerstolen et år efter, uh, og nu er blevet chapter lead. Uh, han kalder det faktisk også en model. Selvom uh, det er uh, Marcin Fløjan, og, og selvom han, hans øh, indlæg året efter er, there is no Spotify model, så omtaler han det dog som model. Mm. Øh, og, 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 og det vil sige, de folk, der er involveret i, i, i hele det her, øh, man kan sige, casen her, de kalder den model. Mm. Øh, det, det synes jeg også er et meget godt argument. Mm. Øh, det tredje argument, det er så det definitoriske. Altså Nu øh, slog jeg så på nettet, der slog jeg model op. Øh, og det er, sådan, det er jo sådan et ord med mange betydninger. Øh, men altså, i, øh, i en dansk ordbog, der kan, en, be, der kan en, en definition lyde, form eller fremgangsmåde, der fungerer som norm på et bestemt område. Lidt mere uddybet, genstand eller fænomen, der fungerer som et forbillede. Så hvis definitionen på en model er et fænomen, der fungerer som et forbillede, så er Spotify-modellen per definition en model. Mm. Uh, Marcin Fløjan han bruger så en, en definition fra uh, Oxford Dictionary of English. Uh, og igen, der er mange betydninger. Men der står for eksempel, uh, A thing used as an example to follow or imitate. Uh, altså, det, det er lige for, at hvis du har en tromme, ikke? Altså, hvis det er noget, der er værd at, at imitere. Der har kun den her. Bum, så er det en model. Ja. Okay. Og så kan vi selvfølgelig diskutere, om det er, hvorfor det er relevant. Jeg synes bare, at vi skal fastslå, at ja, det er en model. Mm. Og, så, og så egentlig, lad, lad, os, lad os prøve at komme væk fra at sidde og råbe for at være vores hjørne i sandkassen om, at det ikke er en model. Øh, men snakker om, hvad vi så gør, ja. for at bringe sådan model i anvendelse. Mm. Fordi det er måske det, der er udfordringen. Altså, kan man bare imitere det? Ja. Det, det er så det, der bliver spørgsmålet. Mm. Og der må, der må vi nok sige, altså nej, øh, ja, man kan selvfølgelig godt prøve, ikke? Men til forskel fra de etablerede rammeværk, så har, øh, så har Spotify jo ikke sat sig for at sige, nu vil vi udvikle en, en, en skaleringsmodel. Altså, det er ja. bare noget, der er sket. Ja. Og så er Henrik Kniberg og, og Anders Ivers sat ned og dokumenteret det. Og, og det Kniberg faktisk siger, han siger intet sted, det ikke er en model. Det han faktisk siger, det er, at det er ikke mig, der opfandt den. Mm. Altså, don't shoot the messenger. Jeg, jeg har sådan set bare skrevet ned, hvad der er sket.
1: Mm. Men hvis man lige prøver at dykke ned i den der, fordi du kommer med nogle ret solide argumenter for, hvorfor vi godt kan kalde det en model. Ja. Hvorfor tror du, at øh, folk de reagerer så stærkt på det? Eller folk reagerer på det der med, om man må kalde det en model eller ej? Altså, hvorfor sidder agile nørder og ja. skændes omkring det her. Ja, ja,
2: det er et ret godt spørgsmål. Øh, jeg tror, at øh, det er en reaktion på, at øh, Agile er blevet mainstream. Nu sidder vi i 2020, og med lige lille halvt år, så fylder manifestet 20 år. Øh, og jeg kan da huske, det kan du også huske, Martin, vi har siddet øh, for 10 år siden og drømt om, tænk hvis, tænk, hvis der i en, en jobannonce, blev søgt efter en Scrum Master. Altså, hvor, kunne det være vildt? Mm og så se, hvor vi er nu. Så verden har et, Agile eller agile et verden. Nu. Jeg plejer at sige, når jeg er ude og tale på, på, i forskellige sammenhænge at det går næsten ikke åbne børsen, uden at møde det her ord, Agile, alle steder. Mm. Så, øh, så nu, tager, nu, nu tager verden det ind. på godt og ondt, kan man sige. Mm. Og så sidder der nogle af os tilbage, som føler, at, at, øh, at det måske bliver misforstået, eller det bliver provokeret eller vi ser, at der er nogle virksomheder... Der indfører man nogle ceremonier, nu er vi er gile, og, og det føler man en trang til at reagere på. Og så opstår den her progressering. Så, så får man lyst til at lære verden. Nej, verden, øh, øh, det er misforstået, det der. Altså i diskussion omkring din modelleleje, så bliver det jo ligegyldigt. Mm. Men det kan måske også være et meget sundt øh, tegn på, at øh, vi mener det faktisk, det her. Så, så øh, nu siger vi ikke, så nu tager, nu tager man til indtægt for råbekodet, der siger, at det ikke er en model. Ja. Øh, men, men altså... Jeg, jeg plejer faktisk at sige, at man skal altid kigge efter den positive hensigt mm. i alt, hvad der sker. Ikke? Ja. I, i, I alle teams, hvis der er nogen, der, hvis der er opstået en diskussion om, hvad er den positive hensigt det er. Ja. Så når vi siger, at det ikke er en model, så er den positive hensigt, vi faktisk gerne forklare, ja. at, at der er en fare i bare at tage sådan en model og kopiere den. Mm. Gælder det mening?
1: Helt bestemt. Du har jo kan man sige modellen printet ud på sådan et uh, fint uh, billede. og Det er jo en, ja. uh, en opsummering af den uh, tegnefilm som blev lavet med Spotify. Jeg tror, det var Nibær, som som lavede den. Det var i hvert fald hans stil. Den kom vel omkring i 2014. Og jeg kan huske, da den, så at sige, gik viralt og blev delt rigtig meget. Det var sådan en YouTube-video i to dele, hvor Nibær sidder og tegner og fortæller og og kort redegør for, hvad er det, de gør i i Spotify. Og den hedder hedder vist Spotify Engineering Culture. Så de kalder den faktisk ikke. Han kaldte den i hvert fald ikke, uh, The Spotify Model. Nej. Men den var jo super inspirerende og var, var rigtig god til at fange mange af de tanker og idéer, som uh, mange forskellige virksomheder eksperimenterede med og aspirerede til på det tidspunkt. Jeg kan da i hvert fald huske den virksomhed, jeg var ansat uh, ved. Jeg blev super inspireret af den og faktisk uh, af måden, som de kommunikerede den måde, de arbejdede på. Så det rent faktisk det i form af en tegnefilm virkede rigtig stærkt det, det valgte de så også at gøre med deres måde at arbejde på. Og det er mit spørgsmål til dig, det var, om du hurtigt lige kunne opris, øh, hvad, øh, hvad er der i den her model?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg, jeg får egentlig lyst til lige at gøre det, og, og så øh, måske udnytte, at, øh, at sådan et, et medie som det her podcastminister, er adskilt for tid og rum. Lige før jeg vil sige til, til dem, der lytter, at de skulle lige praktisk lige om lidt, prøve at trykke pause, og så finde en video på YouTube med John Cotter, der hedder Accelerate, The Evolution of the 21st Century Organization. Det er en lille video på 6 minutter. Uh, når, man, når man googler, man kan også bare google Cutter Accelerator, så kommer man frem. Han står ved sådan en sort baggrund og en uh, jordklode. Mm. 6 minutter. Så, så prøv at trykke pause og se den. Okay, det er det, vi folk har gjort. Ja. Det er et udtryk for, to, faktisk ret meget der, hvor Spotify uh, uh, er kommet fra, og uh, er kommet fra og kommet til. Um, Spotify Engineering Culture er, og jeg vil lige sige, øh, altså jeg lægger mig på knæ for Henrik Knibærs evne til at formidle det her. Kæft, han er god til det. Og, og det man skal huske, det er, at det her, det er altså et mix af noget, som Spotify er ad over, noget frem til, og så et sted, de godt kunne tænke sig at komme hen. Uh, så det er ikke, altså når Henrik Knibær det her igennem, uh, så, så virker det jo altså sindssygt overbevisende. Altså, man mm. sidder jo næsten og slikker sig om munden, ikke? Der er ret mange elementer i det. Så det er både en en kombination af, hvad der rent faktisk er sket, og hvad de har fundet frem til, via iterere og fejle og lære og ændre, og hvad de så godt kunne tænke sig. Selve indholdet i Spotify Engineering Culture er sjovt nok den faste byggesten, som er Teams. Har vi hørt det før? Det, det siger de alle sammen, ikke? Så, så ja. det, der er sket i, i Spotify, det er at fokusere på teamet. Og så noget, der er måske allervigtigst, det tror jeg, det er autonomitet. Altså, det er at få teams til at fungere autonomt. Mm. Kig på mange af de, og i hvert fald de større danske virksomheder i dag, der, der tror jeg, der er et stykke vej til at, til at opnå fuldstændig auto, autonomitet. Altså, team kan sådan set gøre, hvad de vil. De kan opfinde en vision, de kan opløse sig selv, de kan danne et nyt team. Hvor flydende det er sket i Spotify, det ved jeg af gode grunde ikke. Det lyder jo smukt, ikke? Ja. Og der er altså en hel masse ting, der skal være på plads før, sådan noget kan lade sig gøre. Spotify er jo et fra, jeg tror, hvad det er det i 2006? De, de har jo set sådan en eksponentiel stigning i alle altså medarbejdere. Ja. Så det, de skal fikse her, det er, det er blandt andet, at der vælter mennesker ind på, på, i, på kontorerne. Ja. Altså Så hvad fanden gør vi her? Ja. Okay. De øh, fokuserer meget på det her team, og det skal være et øh, selvorganiseret, krydsfunktionelt team. Det har vi også sjovt nok kørt før, Og jeg kan lige sige, at Spotify stod på Scrum som øh, etableret rammeværk. Altså, det var det, det, jeg tror faktisk, at Henrik Kniberg selv kalder det et Scrum, a Scrum Company. Mm. Så øh, Spotify har i mange år øh, brugt Scrum som rammeværk for udviklingen. Og så skete der det interessante, at Øh, og, og det ved vi jo omkring bordet, det, det kan godt tage nogle år at blive gode til. Ja. Øhm, når man bliver gode til det, så kan det være med at finde ud af, okay, nu kan der være nogle af de her sådan etablerede ceremonier, at de begynder at stå lidt i vejen, for at vi kan, vi kan udvikle os hurtigt. Ikke? Øhm, og, og det har de samme måtte genopfinde. Ja. Øh, så de har teamet, øh, krydsfunktionelle, selvorganiserende. Og så øh, er der noget andet, de har fokuseret på, som jeg synes... Øh, godt kunne trænge til lidt kærlighed derude, og det er det her med, hvor mange releases man laver. Mm. Så argumentet er, at hvis man laver mange store releases, og det er svært at lave dem, så laver man måske færre af dem, fordi det er bøvlet. Øh, så stiger risikoen og alt det der. Og, og det er måske, det er jo det, tænker, det, det er ret meget inde i hjertet af alt det her. Altså hvor hurtigt, ja, det må man sige. hvor hurtigt kan man få noget ud til nogle rigtige kunder, som kan reagere på det. Øh, og det har de er betonet meget. Så det er øh, nemme releases, og det er hyppige releases. Og igen, det er, ikke, det er jo ikke noget Spotify opfundet. Så altså, det, det kommer jo direkte ud af den agile tankegang. Så man kan sige, at de fokuserede mere på Agile, end de fokuserede på Scrum, og de fokuserede mere på principper, end de pro, øh, fokuserede på praktikker. Og, øh, og så bliver så blev de nødt til at finde et andet ord, end Scrum Master. Det giver meget god mening. Igen. Ja. Han <laughs> kan ikke bare grine på et tidspunkt, og siger, Master, det, det indikerer jo andre, der er lavere og så griner folk, ikke?
1: Ja, ja, og det er måske også en mulighed for ligesom at, at kom lidt beyond Scrum, ja. og, og ligesom sige, nu, nu er vi videre.
2: Ja, så, så de, har skulle, de har skulle finde alle de her, uh, finde plads til alle de her medarbejdere, som kan være i nogle teams, der er helt salerorganiserende og helt autonome. Det vil sige, de skal dekoble de her teams, og det, det bryder ned i, deres, det går ned i deres arkitektur i Spotify. Tidligere havde de en stor klient, og den bryder de sig ned. nu er nogen, der kan fokusere på radio, nogen der kan fokusere på søge nogen nogen, der kan fokusere på at afspille. På den måde adskiller de arkitektonisk de her teams fra hinanden så bliver det jo nemmere at reagere hurtigt. Ja,
1: ja de har faktisk, de har vist haft det som et eksplicit mål, og det kobler de der teams ja, så meget som muligt.
2: Ja, lige præcis. Ja. Og så opfinder de denne her, og det er måske det, der er mest bliver øh, hvad er det, associeret med Spotify-modellen, og det er navngivningen. ja Og den er jo altså den er jo himmelråbende genialt. Altså, den er himmelråbende genialt, synes jeg. Det, det er fandme godt fundet på. Ja. Så er det et skort. Ja. Det lyder sgu da federe en team, helt ærligt. Jeg ser mig selv sådan med sløring i ansigtet, og et patronbælte hen over skulderen, og, eller, eller med en, en skudsikker vest, der vælte ud af en, af en panserede menneskeflåning. squad hedder det så, ikke? Det er ja. et bare team. De, de, og de brøster sig ikke så meget af det. Altså, jeg har ikke kunne finde nogen kilder, der for, der forklare, at det var her, hvor vi kaldte det et squat. ja Men altså det lyder bare federe, ikke? Og du sidder og grinerer om det det gør det gør det ikke? Altså, jo, 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 det, det, det gør jeg, det.
1: Og det, jeg skulle lige til at sige, altså, når, du, når du fortsætter ned ad listen der, så, øh, så minder det jo mere og mere om et, øh, hvad kan man sige, computerspil. Ja. At vi skal rent faktisk ja, ja, at skal spille et eller andet fedt. Ja, præcis. Ja, det, det er faktisk det, det er, vi skal ikke bare på arbejde. nej
2: Nå, men så squat, det er teamet, ikke? Ja, så har du... Øh, og det er, det, det er den primære organisatoriske enhed. Altså, så altså, i gamle dage havde vi måske også en matrix med folk fra forskellige øh, hvad det, øh, fag, faggrupper, ja. der samlede sig, ikke? Og så blev det oplevet igen. Her den er permanent, så altså, den permanente organisatoriske enhed, det er et squat. Og ja. det er krydsfunktionelt, så det har alle faggrænser det har vi også hørt før. Det står ja. en steder steder i litteraturen. Nå, men så, så, hvis du så har en samling af squads, for nogle gange så kan et squad jo ikke løse en opgave alene, så, så bliver de så samlet, og det samler man så i en tribe. Er det rigtigt, ja, altså. Jeg står også i computerspil, ja. eller, eller sådan i, i rollespilstrakten ja. ude på, øh, <laughs> på heden. Ja. Så en tribe det er sådan set bare en samling af squads.
1: Ja. Det lyder lidt federe end afdeling, ikke?
2: Lige præcis. Jo, men afdelingen er måske... Jo, det er rigtigt, men når, når jeg lige siger afdelingen der, så er det fordi, på, på tværs af squats. lad os sige, at du har fire squats, og der sidder måske en, en backendudvikler udvikler i hver af dem. Og de fire backend sidder så i hver deres squat. Mm. Og, og man kan sige, mister de så noget, øhm, noget farvenørderi sammen. Det mm. svarer modellen så på her ved at oprette det, der hedder chapter. Og, og chapter, det er så en, en, øh, en på tværsgående øh, samling af man kan sige sådan en lokal division, ikke? Altså, det, ja. er sådan en, det, det er alle de her faggrupper samlet inden for et tribe. Ja. Æ, og det er måske mere den gamle afdeling.
1: Ja, det kan godt være. Altså man kan sige, de er jo organiseret i squads og tribes, og det er som omkring produktet. Ja. Altså, det, jeg tror, der var en artikel, der sagde, at det var ligesom the what. Og så kan man sige, øh, det faglige, øh, the how, hvordan vi gør det, øh, det, ligner, det matcher måske bedre op mod øh, chapter. Præcis.
2: Så so, tribe squads chapters. Og så er den sidste, at det kan være sådan et, et mere løst, mere løs organisering af mennesker, med den samme interesse for et eller andet. Ja. Og det kalder de så et guilt. Ja.
1: Som vi andre steder kalder communities of practice.
2: Ja, ja, præcis. Kært parter har mange navn. Men altså et guilt. Og, og det kan være, altså det kan være nogen i virksomheden, der interesserer sig for fotografering, eller drinks. Mm. Men det kan også være agile coaching, på tværs af, af tribes, såkaldte tribes osv. Ja organiseringen. Et andet meget vigtigt ord, synes jeg, det er, det er, det er sådan et forhold mellem trust og control. Ja. Øhm, og det er altså vokset frem i Spotify ad over. Og det, og det tror jeg også, det, det kræver altså, at man løber nogle meter frem at får det på plads. Det, det her med at have tillid til, at, at man kan at man, som, som ledelse, sige det her vi skal hen. Og så, øh, så finder de der squads altså ud af, hvordan de gør det. Øhm, det bliver i videoen, så øh, der, der diskuterer han og kniber. Forholdet mellem alignment. Altså, øh, hvad, noget, hvad fanden hedder alignment? Det hedder fælles, retning ikke? Ja, fælles retning ikke. Og så øh, autonomitet. Altså man bare kan løbe hver sin retning. Og der laver han så den berømte øh, 2 to konsulent matrix. og siger at det er måske ikke sådan et. Det er en falsk dikotomi, kalder han det. Du kan ikke, altså, det er ikke sådan noget med enten, så har du total autonomi, eller så er du fuldstændig fælles retning. Det er måske mere sådan to dimensioner. Mm. Og så gennemgår han de fire øh, elementer af det her. Altså høj alignment, lav alignment versus høj autoritet, lav autoritet. Nu kan man se videoen ikke, men han har jo ja. den her skønne tegning af, at hvis, hvis det er lav autonomitet og lav alignment, så er det bare, at ingen ved, hvor vi skal hen. Altså,
1: ja. der, der,
2: altså, der er ikke noget mål. Hvis du så skruer op for alignment, siger jeg godt, vi skal overbroen, bygge en bro. Okay, så gør folk det. Hvis du kommer ind i en interessant kvadrant øh, her, som er øh, høj alignment og høj autonomitet, så er det, at øh, vi skal hen over floden. Hvad gør vi? Ja. Øh, Find ud af, hvordan vi gør det. Og så, så, og så stoler man på, og når nu siger, jeg, så stoler man på, så ligger det i modellen her, eller i hvert fald ønsket modellen, at man, man, man så stoler man på, at, at de her squats f- finder den rigtige løsning. Mm. Det er jo et ret stort sådan, øh, det er et ret stort tab af kontrol. Og det, sådan forestiller man i hvert fald, at det må føles at sidde øverst øh, i, i den her, her organisering. Jeg har, også, jeg har også talt med, med, altså, talt med direktører i virksomheder, og jeg har hjulpet. Det er, det er altså noget, man bruger noget tid på at diskutere det her. Det er ikke noget, man bare lige... Man vender sig ikke bare lige om og siger, at okay, smider vi nøglerne ud til, til folkene, så finder ud, hvor de kører hen. Så noget andet interessant, synes jeg, det er, at der faktisk i Spotify Engineering Culture bliver nævnt release trains. Ja. Det optræder som begreb, et release train. Det er jo et ord, der har vi også set før. Sted. Det har vi også set før. Uh, og der er, der er fortællingen her, og det, det synes jeg er faktisk meget skønt fortalt, at, at hvis du har en køreplan, og, og du skal nå bussen kl. 10, og du lever ned og, den er, og du kommer et minut for sent, så skal du stå og sparkne i jorden, ikke? Skal du skal stå og vente. Medmindre om ganske kort tid, så kommer der et tog mere. Så mm. lad os sige, at der går en uge eller to, så kommer der et tog mere, og så, så hopper du på det, ikke? Altså, eller hvis, i stedet for at sparkne i jorden om fem minutter, kommer der en bus mere. <laughs> det be, altså det lavede man jo faktisk om i København. Den gang, jeg flyttede til København som ung studerende, der var der jo køreplaner. Der stod vi jo nede på Tagens Varejagtvej og sagde, at, sagde, at 18 skal komme her kl. 17.15. Og nu mener jeg altså, at det er stort tid, siden, jeg boede i byen, men nu, mener jeg, nu står der bare, at de kører ved hvert 8 minutter. Og sådan noget. Nu kan jeg ind på dig, Tore, du bor i byen.
1: Jamen, jeg, jeg, jeg cykler jo rundt. Nej, du cykler, ja, okay. Ja. Nej, men men, så, men, så, står men der, så er der sådan en nedtællingsting, der ligesom viser, ja, for hvor det, hvor kommer det. Kommer det, det, kommer det. Ligesom? Nå, men
2: vi trains. Og så, øh, så er der måske nogle, nogle squats, der har lavet nogle features. og øh, Det er ikke sikkert, at det er dem alle sammen, der er helt klar endnu. Dem smider de altså på toget, og så er jo de feature-togling, så slår de den lige fra ikke? Men det kan de så gøre. Altså, der har de ja. det de, 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 de sektoniske fundament for at kunne gøre det der.
1: Og det tror jeg, jeg har oplevet som Spotify-bruger. Jeg ved ikke, om I også bruger Spotify. Jo da. Men jeg kan i hvert fald huske omkring det der tidspunkt, sådan i 14-15, at det var sådan lidt forskelligt, hvad man havde af funktionalitet i appen. Altså hvis jeg sammenlignede med nogle af mine venner, øh, så var der sådan en indbakkefunktion på et tidspunkt, man, man kunne ligesom sende sange til hinanden, og så kunne man gå ind i sin indbakke og se, hvad man havde sendt og fået. Øh, og den forsvandt lige pludselig fra ja. min app. Ja, det er ikke sikkert.
2: Der ja, ikke nogen det, forklaring på det. Nej, det er fordi, de kører det der AB-testing. Det, det er var præcis. meget smart, ikke? Ja.
1: Så, så skrev jeg faktisk til dem og sagde, jeg synes faktisk noget ret nice. Hvad, ja. hvad skal der her? Ja. og Så fik jeg en besked tilbage. Prøv lige at genstarte appen. Ja. Så kom den igen.
2: Ja, præcis. Jeg, jeg ved ikke, hvad de har nu. Har de 100 millioner brugere eller sådan noget? Det vil jeg tro. Det vil I hvert fald mere. Det kan også være, de har mere. Mm. Men det, de gør, det er, at de, de, når de laver sådan en ny feature, så vælger de en relativt lille brugergruppe ud. Og det vil sige, hvis de havde fucket din app op to, og så var det, de har sådan et begreb, der hedder minimal blast radius, sådan lidt de laver en release. Ja. Hvis, hvis den fucker noget op, så skal det være et ret lille område. Ja. Det er jo smart.
1: Ja, det, det er jo godt tænkt, ja, hvis, præcis. Uh, hvis uh, det virker.
2: Ikke? Ja, præcis. Uh, der er noget andet, der fylder. Det er, det er motivation uh, Nu bruger uh, i nogle af kilderne her der, der bruger de faktisk ordet happiness jeg er ikke sådan super vild med det der med arbejdsglæde jeg synes, det er også lige meget, det, det er måske et tidsspor men, øh, men motivation er enormt vigtigt for Spotify og der er jo den her skønne fortælling, jeg tror folk kender den med Spotify der laver en, en medarbejder til frisidsundersøgelser, det har de sikkert ikke kaldt det det havde et eller andet fedt i deres computerspilsverden men øh, de har spurgt folk om de var glade for at gå på arbejde og det var der så, øh, jeg tror det var det 94% procent, der var og så kommer der en besked fra HR, hvor der står, vi kan konstatere, at der 94 procent, der er glade for at gå på arbejde. Jeg kan ikke lige huske tallen på det. vil sige, at der er seks, der ikke er. Det tager vi meget alvorligt. Mm. Det kan vi selvfølgelig ikke have. Så det vil vi med det samme gøre noget ved. Ja, det, det, Jeg synes, det er meget sød historie. Mm. Så det er meget, meget vigtigt for dem, at, at, at folk er glade for at gå på arbejde. Det betyder blandt andet, at de skal fjerne, at de har sådan et, i videoen her, der er sådan et, skilt med et kryds over politikker. De ja. her snart ting vokser, så opstår der politik. Det ved vi jo. Mm. Altså, jeg troede faktisk, at dengang jeg arbejdede på Danmarks Radio, det, det er sådan et relativt politisk sted, så troede jeg, at det kunne da ikke blive mere politisk. Så kom jeg ud nogle andre steder. Altså, hvor, hvor end der er mennesker, er der politik, og hvor end der er mange mennesker, så er der meget politik. så ja. er det bare. Øh, og, så, og så er der noget med frygt. Altså, jeg har med mig også hørt om mange virksomheder, hvor, hvor det er okay at lave fejl. Men altså... Det er bare sjovt, at man får meget om, det er okay at lave fejl. Det er selvfølgelig, det er okay at lave fejl. Den, den, øh, den tror jeg faktisk, de arbejder en del med i Spotify. Altså det her med at fuck noget op, ikke? De har sådan nogle post, post, post-mortem-seancer. Ja. Og det handler måske ikke så meget om, hvem der har lavet fejl. Det handler specifikt om ikke, hvem der har lavet en fejl, men hvad kan vi lære af det her? Ikke? Mm. Så er der det her med kultur. Øhm, Spotify siger selv, at de bruger virkelig, meget krudt på at snakke om kultur. Ja. Øh, og det gør vi omkring bordet her jo også. Øh, og set masser af forskellige kulturer. Øh, jeg ved ikke... Jeg har øh, jeg har sgu set ret mange steder, der er sådan nogle værdier, der, der står på et eller andet... Altså, så står det på væggene i mødelokalerne, måske endda nede i receptionen. Altså, plejer lidt sådan for sjov at sige, okay, hvis, hvis de der værdier står alle vejen, så er det nok fordi, de ikke er der. Ellers mm. så, så havde vi ikke haft behov for at hænge dem op nogle steder, ikke? Um, men altså de taler om kultur hele tiden ja. og de har faktisk også de har faktisk også nogle værdier uh, jeg ved ikke om jeg kan finde dem i mine, mine noter men altså uh, det er ikke noget uh, det er ikke noget med en workshop og så finder vi seks ord og så ligesom så arbejder vi hen mod det på en eller anden måde sådan lidt uvidst ja, de mm. taler om kultur hele tiden mm. fordi kultur det er jo det man er det er det man gør det ja. ikke det der står nogen steder ikke? Um, så jeg tror faktisk at der i mindsetet bag ved denne her rejse, vi har været på, har været en erkendelse af, at vi bliver simpelthen nødt til hele tiden at være opmærksomme på, hvad vi gør. Så det handler ikke om at, at nå sådan nogen, nu skal vi have gennemført det her organisatoriske projekt, og få de her værdier ledet igennem, altså sådan hele tiden tale om. Okay, virker det her? Virker det her? Ikke? Uh, ups, nu kom der 200 nye medarbejdere, nu skal vi måske gøre noget andet. Så det er sådan en kontinuerlig pivotering okay. af virksomheden, virksomheden, lød det altså yeah. i hvert fald så om. Og, og det forekommer mig som at være klogt og rigtigt at gøre. Specielt, hvis man står i en virksomhed, hvor øh, f- altså, den vokser eksponentielt, ja. og folk vælter ind. Ja. You are the culture, tror jeg, der er skrevet på et tidspunkt.
1: Øh. Og, og du, jeg tror, du sagde til at starte med, at det der, øh, du lige har gennemgået, det var, det var nærmest en snapshot af, hvordan de gjorde i omkring 2012. Ja, 30. og, og ja, der, er, der, der er flere af dem. Altså, nu er
2: jeg vil sige, som, som sagt, Henrik Knibberg er en gudsbenåd formidler. Det, der er sjovt, det er faktisk, at de nævner noget, der hedder Spotify, Hack Week. Det ved jeg ikke, om de gør stadigvæk. Og der kom jeg faktisk til at tænke på, at det er jo øh, ret præcis det, som øh, Daniel Pink nævner i den der at den video, som jeg tror, næsten alle har set Drive mm. fra 2010. Uh, han har skrevet en bog, der hedder Drive. I Spotify påstår de, at det er faktisk noget, de har opfundet efterfølgende. Uh, men det der med Hack Week, og det vil sige, at de har... Øh, jeg tror, at på det her tidspunkt, da de opfinder Engineering Culture, eller da de beskriver den, undskyld, der, der har de sådan en regel om, at 10% af tiden bruger folk på sådan noget hack. Og så kan de faktisk selv bestemme, om det er noget, de gør en, en halv dag om ugen, eller om de samler sammen til bunke. Og det gør de så nogle gange ikke. I Daniel Pings video, Drive, fra 2010, den der animate, mm. der nævner han Atlassian som eksempel, hvor de laver det der 24 timer, tror jeg. Og hvor, så holder man festing, og så, ja. så slipper man bare folk løs. Så i stedet for at give dem en, en, en freaking innovation bonus, så siger man bare, arbejde på hvad du vil, med hvem du vil, bare du kan vise det til resten af virksomheden bagefter. Mm. Så det bruger de også i Spotify. Så der tror jeg også, at de har sådan kigget rundt i verden og plukket her og der. Ikke?
0: Mm. Jeg tror faktisk, at i en periode, så har det været en u to gange om år, sådan ret systematisk, okay, hvor hele jamen, det virksomheden tager, ja. tager tid ud til det. Ja. Øhm, og så har Google gjort det også, med, med hvad hedder det, som du siger, 20% af deres tid hver fred ikke?
2: Jeg har hørt, at de har droppet det igen.
0: Det har jeg også hørt. Men altså, det så det blev det jo Google timer på det der med at tænke for at labels og, og blive modellificeret. Ja, 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 så, præcis. Så, så det er jo meget godt at ja, Når de store begynder at gøre det, så får det et eller andet navn, ikke? Ja, præcis. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at binde en sløjf tilbage til den der diskussion omkring, er det en model eller ikke en model, fordi der jo mange, øh, kan man sige, interessante elementer i modellen, hvis man ja. kalder den det, som du har trukket frem. Ja. Er, og det her det er jo, hvad hedder det, lidt motivforskning, øh, hvis ikke vi ved det, men er en del af kritikken er det, at folk ligesom ikke ser alle de her kulturelle elementer og, hvad hedder det, arkitektoniske øh, måder at understøtte det på, øh, så man kan have den her autonomi og tillid til, at de ikke ødelægger ting. At, at, det, at det ligesom ikke fremgår af, at nu siger den model, folk ser, og den model, folk ser, det er jo det her overblik med tribes og chapters og... Ja. Gills og Squats, Det er jo det de fleste forbinder med Spotify. Ja. Har I nogle fornemmelse af det? Er det ligesom, det, kritikken går på, at man forsimpler det og gør det til et overblik over, hvordan man organiserer sig, og så overser man måske nogle af de her kulturelle elementer, som er forudsætninger for, at den organisering faktisk er ja.
2: effektiv? Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig. Både kulturelle, men også teknologiske. Ja. Altså, øh, der skal man altså huske, at Spotify er jo øh, født... F- 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 i, i nullerne. Mm. Altså, Spotify står jo ikke på 60 år gammel legacy-kode øh, og en hel masse systemer. Jeg tror, de er masser af systemer, men de er, jo, de er jo født ind i... Jeg tror, andelen af Spotify-ansatte, øh, der er millenniums, den er nok større end så mange andre steder. Ja. Så ja, det tror jeg. Øh, det er en af grunde til, at man kritiserer brugen af modellen mm. afsides, ja. hvis det Fordi jeg har, jeg har, jeg har, jeg har også øh, hørt nogle steder, at at man har indført den her måde at organisere sig på. Og så bliver den der chapter skulle være afdelingen, som skulle være afdelingen. Det er sådan en helt traditionel afdeling. Altså med en mm. afdelingsleder, der sidder i et eller andet kontor. Og der, der er nogen. Altså jeg har hørt en historie her øhm, om et team, der sidder og skal estimere nogle ting. Og så er der sådan en, en designer øh, på teamet, som så ikke vil være med til teamets estimering og planlægning. Fordi det er jo designarbejde. Det kan man for det første ikke estimere. Og, og så sad vedkommende jo i et chapter et andet sted. Og, og udviklerne på teamet sad og var lidt frustreret, over, at de ikke kunne fået vide, hvad der skete i det der design-chapter. Mm. Mm. Øh, og når man hører sådan en historie, så tænker man, ja, det er måske ikke helt sådan, det er tænkt. Altså den, øh, jeg skulle til at sige den oprindelige tanke, men det er jo et, øh, et øjebliksbillede. Ja. Så Spotify-modellen, som den er beskrevet, det er et øjebliksbillede. Mm. Øh, og det øjebliksbillede, der er beskrevet, øh, altså der er den her chapter, de øh, har faktisk øh, HR, altså personalansvar, man sidder faktisk ude i chapter, og arbejder og har fingrene ned i imod, ikke? Jeg, t- mm. jeg tror, de skriver på et tidspunkt, skal man bruge max. 10% af sin tid på at være chapter lead. Mm. Ja. Og Det er sikkert ændret sig igen. Ikke? Mm. Så der er en hel masse nuancer i det der. Og det tror du har ret i, at, at, at det har man måske en tendens til at skøjte hen over. Mm. Øh, blandt andet fordi det er svært. Altså, det er meget svært. Mm. Det er virkelig svært at tage en, 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 skal vi sige en gammel, tung virksomhed, og så den til et sted, hvor der sidder, de krydsfunktionelt, helt autonome, det koblede teams, hmm. og kan køre nærmest på egenholdning. Ja.
1: ja, fordi t- der er vi jo øh, nede i øh, bunden af Isbjerget, hvis man kigger på Edgar Scheins øh, kulturmodel, med at vi har de her øh, synlige, den synlige adfærd, de synlige ja. praktikker, ja. I, vi har vores øh, eksplicite værdier, men nedenunder så har vi så vores, øh, øh, vores antagelser omkring verden, og det er jo det, er jo det kulturen, den handler om. Ikke? Yep. Jeg tror, det hedder de grundlæggende antagelser. Men det er vel egentlig den samme udfordring, vi ser mange steder. Scrum som eksempel. Der ser vi jo også mange, øh, i sådan Scrum implementeringer, øh, slå fejl, eller hvor Scrum bliver brugt til noget helt andet, end det, det har er blevet tiltænkt. Øh, på trods af, at man ligesom følger rammeværket, og følger praktikkerne, jamen, så har man måske ikke forstået værdierne, der ligger under den. Man har ikke forstået hensigten med det. Og, og så er det bare, at ikke bliver helt det samme, ja. og det er nok lidt det samme fænomen, der er på spil her, at der er en masse synlige ting, vi, øh, vi synes, der lyder rigtig, rigtig gode. Vi kan jo godt efterligne de her squats og chapters og tribes og hvad de ellers hedder. Øh, men så bruge det på, øh, end med at bruge det på en måde, som er helt anderledes, end som de gjorde det der. Ja. på det tidspunkt. Ja, jo.
0: Jeg, jeg tror, udover det der med, folk kun ser øh, modellen på overfladen med organisering, så tror jeg også, at alle elementer, det kan jeg jo mærke på mig selv også, det er, at Henrik Nibærs tegninger er sådan lidt uskyldige. Så vi er sådan lidt tilbage til det rene i, i det agile, eller det sådan, hvad hedder det, jeg, ved ikke, jeg vil ikke, med kalde rene, men sådan det her med, at det er noget nyt, og vi skal opdage det sammen det her empiriske mindset, vi har talt om øh, mange gange. Og hans tegninger giver sådan et indtryk af, det er ikke fikst og færdigt, man kan gøre det til sit, til sit eget, og jeg tror, der er en frygt hos nogen, for det her, det bliver det næste, og nu siger jeg det, den nye Safe-model, der bliver et eller andet Big Picture Spotify-model, man kan klikke på, og så bliver det sådan lidt korporificeret, og plug and play, ikke? Så, så jeg tror, der er mange, der også har forelsket i det element at den er sådan lidt, den er lidt sjov, ikke? Og sådan lidt...
2: Jo, den er, ikke, den, er ikke, den, er ikke, den er ikke præsenteret som en model som sådan, for den er, lidt, den er ikke så lækker med artikelsamlinger og en masse ikoner, man kan trykke på, ja. eller klikke på. Men den, den er jo super lækkert lavet, ikke? Jo. Så hvem forelsker sig ikke i det? Det er jo det, jeg alle gerne vil opnå det der. Igen, det er jo en kombination af, hvor man er kommet hen, ad over, og så hvor man gerne vil være. Ja. Så det er også et glansbillede.
0: Åh, oh, men altså det, at modellen er tegnet i PowerPoint med klipart-ikoner med for, <laughs> for de forskellige deltagere, ikke? Altså ja. det, det, er jo, det er jo genialt, ikke? Ja, 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 altså et ja, eller andet ja. sted. Jo. Og så er resten stort set, set håndtegner. Så konstaterer vi, at Spotify er en model? Ja, det vil jeg jo sige. Det er, ja. det er en model, ja. ja. Er det en model, der er nem at kopiere? Nej, det er det ikke. Det er det nok ikke. Og, øh, og det har vi jo været lidt inde på nogle af de her faldgrupper, der er. Men jeg tænker, vi kunne, øh, vi kunne prøve at tage den diskussion omkring, hvor er det, man så skal være varsom, hvis man vil lave en øh, copy-paste på, øh, på Spotify ja. i vores næste afsnit. Det
2: er interessant, nemlig. Der, ja. er, der, der er nogle ret interessante ting, kan jeg lige sige.
0: Det tænker jeg godt, at vi kan få et afsnit ud af også, ja. Så skal vi ikke lukke den her og sige tak for, øh, for første omgang. Og så, øh, så laver vi et afsnit 2, hvor vi går lidt mere i dybden på, på faldgrupperne. Gør vi. Æg? På gensyn. På, på gensyn. gensyn. På gensyn. Ja. Tak Christian. <laughs> Selv tak.